0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Neues Spiel, neues Glück, das stimmt meistens. Neues Jahr, neues Glück, da ist schon so mancher jetzt schon skeptisch. Die Hoffnung vieler Deutscher für 2021 liegt auf einer möglichst flächendeckenden Impfung gegen das Coronavirus. Doch was das betrifft, gibt es viel Verunsicherung. Welche Rolle Medien in diesem Zusammenhang spielen? Dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der wir auch dem Sender France Inter Paris zum Geburtstag gratulieren und zeigen, wie die Einsparungen beim öffentlichen Rundfunk in Australien die Sicherheit der Bewohner gefährden. So richtig losgegangen ist es ja noch gar nicht mit dem Impfen, doch es herrscht schon wieder öffentlich-mediale Aufregung. Allen voran die Bild-Zeitung beschreibt die Lage in gewohnter Zurückhaltung. Chaos, Impfstoffdesaster, Impfdebakel, Inkompetenz heißen da die Nomina. Eine gewisse Berichterstattung und ist die auch angemessen, das frage ich jetzt Hektor Harkötter. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herr Haarkötter.
1: Hallo Frau ich grüße Sie herzlich.
0: Haben denn jetzt einige Medien ihre kritische Rolle gefunden, die man Ihnen ja lange abgesprochen hatte? Oder wie bewerten Sie denn diese Berichterstattung zurzeit?
1: Ja, ähm, Sie haben natürlich völlig recht. Kritik ist äh, eine ganz wesentliche Funktion von Journalismus und von äh, Medien. Ob jetzt gerade die Bild-Zeitung unbedingt der beste Stellvertreter äh, für die Branche ist, das wage ich äh, zu bezweifeln. Aber neben der Bild haben ja auch andere Zeitungen, auch die überregionalen und die sogenannte Qualitätspresse sich durchaus äh, kritisch zu Wort äh, gemeldet. Und das ist ihr gutes Recht. Dazu sind Medien, dazu ist die Zeitung da. Trotzdem äh, darf man ja fragen, äh, ob das dann immer so ganz berechtigt ist. Und ich habe ein kleines bisschen den Eindruck, dass bei dieser sehr aufgeregten Berichterstattung auch so ein bisschen das äh, analog zum Sommerloch, vielleicht das Winterloch oder Weihnachtsloch eine Rolle gespielt hat, äh, wo doch einige schreibende und sendende Kolleginnen und Kollegen froh waren, äh, sich überhaupt auf irgendein Thema stürzen zu können.
0: Wie meinen Sie, das ist die Lage gar nicht so dramatisch?
1: Ja, also wir haben eine Entwicklung, die ja unter anderem auch von Medien sehr stark befeuert wurde. Also im Dezember konnte man ja sehr häufig auch durchaus mit kritischem Unterton lesen, ja warum dauert das mit der Zulassung, denn so lange geht das denn nicht schneller. Die Politik und die Verwaltung und auch die Europäische Union haben ja darauf reagiert und haben das ganze Verfahren, anders als angekündigt, schon vor Weihnachten äh, die äh, Zulassung für den ersten Impfstoff da war, damit dann auch pünktlich nach Weihnachten, äh, am ersten Tag nach Weihnachten äh, geimpft werden konnte. Also äh, Mission Completed, könnte man sagen, aber das passte jetzt dann den schreibenden Kollegen offenbar irgendwie äh, auch nicht. Und jetzt geht alles nicht schnell genug. Ich würde da immer raten, jetzt doch die Situation ein bisschen gelassener zu betrachten. Äh, das Impfen wurde äh, begonnen in einer Zeit, in der die allermeisten Menschen, im Übrigen auch die allermeisten Journalisten ja doch irgendwie in Ferien sind oder die Zeit mit ihrer äh, etwas Lockdown dezimierten Familie zu verbringen, äh, vielleicht sollte man dann doch den zuständigen Stellen mal ein paar Tage oder Wochen äh, Zeit geben. Äh, wir reden ja hier nicht von irgendwelchen kurzfristigen, sondern wir reden von sehr langfristigen Entwicklungen, denn wir werden das ganze Jahr mit dieser Impferei beschäftigt sein, wenn nicht noch länger. Also die ganze Impfpolitik danach zu beurteilen, wie es in den ersten vier Tagen gelaufen ist, scheint mir dann doch schon sensationell übertrieben zu sein. Und ein kleines bisschen hat man das Gefühl, dass hier, wenn mir das Wortspiel erlaubt wird, so ein bisschen Infotainment betrieben wird.
0: Bei diesem Infotainment sind vor allem die Blätter der Springer-Medien relativ weit vorne dabei, um vor allem auch ein Versagen der Kanzlerin zuzuschreiben und der Regierung vorzuwerfen, zu wenig national zu handeln. Haben die da auch einen Punkt oder wie ist diese Wucht der Berichterstattung zu verstehen?
1: Ja, ein bisschen äh, wundert sich der Betrachter und die Betrachterin da, denn äh, das Springer-Haus ist ja jetzt nicht bekannt dafür, sonderlich äh, Kanzlerin und CDU-kritisch ähm, zu sein. Und interessanterweise haben Blätter aus dem Hause Springer vor Weihnachten noch ganz anders berichtet. Beispielsweise die Tageszeitung Die Welt hat Mitte Dezember einen längeren Beitrag gebracht, wo Sie lesen können. Der Artikel steht auch noch online. Dass es ja gar nicht um kurzfristige Effekte ginge und dass der, der besonders schnell impft, deswegen in the long run eben nicht besonders viel impfen wird und die EU eben Vorkehrungen getroffen habe, sich mit einer ausreichenden Menge am Impfstoff für einen langen Zeit Raum äh, zu versorgen. Das alles kann man auch bei Springer lesen. Ja, da gibt so ein paar Selbstwidersprüche und Paradoxien, äh, aber äh, da müssten sie, glaube ich, dann Vertreter aus dem Hause Springer fragen, wie die zustande kommen. Äh, man kann als Betrachter da und als Leser und Leserin da nur die Stirn äh, runzeln, ist meine Meinung.
0: Widersprüche sind ja das eine, aber es ist ja natürlich eine Aufgabe von Journalisten, kritisch zu sein, das Regierungshandeln vor allem auch zu hinterfragen. Andreas Rosenfelder schreibt heute in der Welt, Zitat, der Umgang vieler Journalisten mit den Versäumnissen beim Impfen steht exemplarisch für die Rolle der Medien in der Corona-Krise. Noch nie zuvor, auch in der Flüchtlingskrise nicht, hat sich die deutsche Medienlandschaft so dicht um das Bundeskanzleramt gescharrt. Wie würden Sie das beurteilen? Beobachten Sie Ähnliches?
1: Naja, ähm, an der Analyse kann durchaus etwas äh, ran sein. In der Kommunikationswissenschaft, die ja auch sehr englisch und amerikanisch geprägt ist, wird sowas als äh, Around-the-Flag-Phänomen äh, bezeichnet. Ähm, das kann man in so Krisensituationen durchaus beobachten, äh, dass Medien dann so ein bisschen eine Tendenz zum Mainstream und das heißt auch zum politischen Mainstream, sprich zum Regierungshandeln ähm, haben, ähm, äh, das kann schon sein, aber das muss sich natürlich die Welt dann durchaus auch selber vorwerfen äh, lassen und sollte da nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Ein anderer Punkt, den Sie eben noch ansprachen, äh, war die Frage äh, nach dem möglichen nationalen Alleingang und auch hier muss man sagen, als kritischer Medienbeobachter äh, wurde doch das ganze letzte Jahr darauf hingewiesen, äh, dass man schon aus Gerechtigkeitsgründen äh, von der Politik erwartet, dass man in der EU ein gemeinsames und geschlossenes Verfahren und Verhalten erwartet. Darum haben sich die Kanzlerin und darum haben sich offenbar auch die anderen Spitzenvertreter der EU ja bemüht und haben versucht, eine Lösung zu finden, wo nicht jede Nation die andere ausbremst und sich kleinliche Vorteile verschafft. Ihnen das jetzt zum Vorwurf zu machen, das scheint mir dann schon so ein kleines bisschen borniert zu sein.
0: Aber auch vor allem den Öffentlich-Rechtlichen wird ja ein Vorwurf gemacht. Wie sehen Sie das?
1: Ein Vorwurf, äh, wohin gehend?
0: Dass man sich zu so sehr gemein macht mit dem, Bundes mit dem Bundeskanzleramt?
1: Ja, das müssen Journalisten nicht machen. Das ist vermutlich nicht ihre Aufgabe. Trotzdem sollten sie langfristige Entwicklungen sich auch langfristig ansehen und nicht langfristige Entwicklungen kurzfristig ähm, kritisieren. Das scheint mir tatsächlich ein bisschen engstirnig zu sein. Und äh, da gilt natürlich auch das Gebot der Gerechtigkeit und der Fairness mhm. in der Berichterstattung. Und das hat noch nichts mit Mainstreaming zu tun und damit, dass man jetzt der Regierungsmeinung sich unbedingt anschließen würde.
0: Vielen Dank. Hector Harkötter war der er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Danke, Berichterstattung, Ich danke Ihnen. Die Berichterstattung über das Impfen ist ja nicht erst jetzt umstritten. Vor Weihnachten kritisierten Wissenschaftsexperten wiederum, dass Medien zu viel Angst vor dem Impfen verbreiten würden. Es würde uns hier bei medias res interessieren, wie Sie die Berichterstattung rund um das Thema Corona-Impfung beurteilen und mit Ihnen in unserem Podcast ins Gespräch kommen. Fühlen Sie sich verunsichert oder gut informiert oder vielleicht auch irgendetwas dazwischen? Schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss at .de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Vor einem Jahr kämpfte Australien mit verheerenden Buschfeuern, zeitgleich in fast allen Bundesstaaten. 24 Millionen Hektar Wald und Busch verbrannten, 3000 Häuser wurden zerstört und 3 Milliarden Tiere kamen ums Leben. Das Ausmaß und die Zerstörungswut der Feuer waren so groß, dass mit hohen Zahlen an menschlichen Opfern gerechnet wurde. Am Ende waren es 33. Dass es nicht mehr waren, war vor allem dem Notservice des öffentlichen Rundfunks in Australien zu verdanken. Doch der ist nun bedroht. Warum? Das berichtet uns jetzt Andreas Stummer.
2: Dezember 2019
3: in Milton, drei Autostunden südlich von Sydney. jody Miller dachte, sie würde sterben. Ein verheerendes Buschfeuer walzte auf ihre Farm zu. Hilfe war weit weg. Der Strom war ausgefallen, die Handys waren leer. Trotzdem konnte Jody Miller ihre Farm, ihre Kühe und sich selbst retten. Dank genauer Warndurchsagen im Radio, einem Service der öffentlich-rechtlichen ABC. Wir saßen in unseren Autos und hörten der ABC zu, wo die Feuer waren und welche Straßen gesperrt waren. Ohne die Durchsagen wären wir erledigt gewesen. Wir bekamen die Informationen, die wir brauchten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: They played a huge role in giving me factual information about what was going on to make the correct decisions in those situations.
4: ABC Radio,
2: bushfire information.
3: Durchsagen rund um die Uhr, von Warnungen bis zu unmissverständlichen Aufrufen sofort zu evakuieren. Über Monate wurden Australier in den feuerbedrohten Gebieten auf lokalen Notfallfrequenzen und im üblichen ABC-Programm über Weg, Stärke und Geschwindigkeit der Brände auf dem Laufenden gehalten. Doch jetzt ist der überlebenswichtige Informationsservice in Gefahr. Die Regierung kürzt das steuerfinanzierte Budget der ABC. So empfindlich, dass auch die Zukunft der aufwendigen Notfallübertragungen auf dem Spiel steht.
4: In the time the in den sechs
3: Jahren, in denen die konservative Regierung an der Macht ist, hat sie das Budget der ABC um umgerechnet 485 Millionen Euro gekürzt, sagt Alex foster van der Elst, die Mediensprecherin der Bürgerbewegung GetUp. Mehr als 1200 Jobs wurden gestrichen. Auch der Posten des Leiters für Notübertragungen. Das ist ein Skandal. Die ABC hat während der Buschfeuer unzählige Leben gerettet. Es wäre nicht auszugreifen. Zu denken, wenn dieser Service nicht mehr da
4: wäre.
3: Nach Umfragen ist die ABC mit Abstand Australiens vertrauenswürdigste Institution. Doch trotz steigender Kosten streicht der Kommunikationsminister das 660 Millionen Euro Jahresbudget der ABC zusammen. Gleichzeitig aber hat die Regierung in eigener Sache immer öfter die Spindierhosen an. Ob Werbung für die getroffenen Corona-Maßnahmen, für mehr Nachwuchs beim Militär oder das Anpreisen von Steueränderungen. Die Regierung hat 2020 80 Millionen Euro für Selbstlob ausgegeben. Medienaktivistin Alex Foster-Van der Elst ist nicht überrascht. Es sei kein Wunder, dass für die oft regierungskritische ABC vom großen Haushaltskuchen nur ein immer kleineres Stück übrig bliebe. Die Medienlandschaft in Australien wird von Rupert Murdoch dominiert. Ihm gehört eine besorgniserregende Mehrheit der Presse, gut 70 Prozent. Die Murdoch-Medien sind regierungsfreundlich und parteiisch. Deshalb soll die ABC finanziell und personell ausbluten, denn sie ist unabhängig und neutral. Das schätzen die Australier und sie sind bereit, für die ausreichende Finanzierung ihrer ABC zu kämpfen. Petitionen wurden eingereicht, es gab Proteste vor dem Büro des Kommunikationsministers. Die Regierung aber bleibt hart. Weniger Geld für die ABC. Obendrein wird mit einer Zerschlagung und Voll- oder Teilprivatisierung gedroht. Ende 2021 wird gewählt in Australien. Die ABC wird Wahlkampfthema sein. Die Labour-Opposition hat bereits versprochen, bei einem Sieg die volle Finanzierung der ABC wiederherzustellen. Farmerin und Buschbrandopfer Jodie Miller ist egal, wer weit weg in Canberra das Sagen hat. Hauptsache, das Budget der ABC werde nicht angerührt. Denn alles andere, sagt sie, wäre ein Spiel mit dem Feuer. In Australien gibt es regelmäßig Naturkatastrophen, Buschfeuer, Überschwemmungen oder Wirbelstürme. Wir müssen rechtzeitig gewarnt werden und es muss genug Journalisten geben, die vor Ort berichten. Die ABC hat uns das Leben gerettet und es sollte keine Geldfrage sein, dass sie das auch in Zukunft tun kann
2: but the abc radio was giving us information that was basically keeping us alive they need the funding to keep doing that all of the time
0: und das berichtete uns andreas stummer aus australien Vor 50 Jahren, am 5. Januar 1971, ging FIP Radio zum ersten Mal auf Sendung. Sie wissen nicht, was das ist? Nun, FIP oder France Inter Paris war der erste Radiosender in Frankreich, der es wagte, auch mal zwei oder drei Musiktitel am Stück zu spielen, von Jazz über Klassik bis hin zu Popmusik. Bis heute ist FIP ein Radio für Entdeckerinnen, für all diejenigen, die musikalisch gerne über den Tellerrand schauen und offen sind für Neues. Sein Musikprogramm und seine Stimmen, allesamt Frauen mit einem ganz besonderen Timbre, machten FIP zum Kultradio bis heute und weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Und doch sind inzwischen auch Wolken über der musikalischen Idylle aufgezogen. Sabine Wachs über Radio FIP. <lacht>
5: Zuerst ist da diese Stimme. Ein sinnlicher Klang, sexy, sanft, beruhigend, weich und charismatisch zugleich. Sie wickelt jeden schon beim ersten Hören um den Finger und sie bleibt im Gedächtnis. A 10h15 Uhr, wir sind in der Kompanie von de Scaramouche. Scaramouche pour Orchestre de Peter Hope. Sie ist seit 50 Jahren untrennbar verbunden mit FIP, France Inter Paris, dem kleinsten Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich.
1: C'est une voix douce,
5: c'est une voix qui accompagne. Es ist eine ruhige Stimme, die die Hörer begleitet. Eine Stimme, die vor allem auch in diesem besonderen und schwierigen Jahr, das wir hinter uns haben, verlässlich und beständig ist. Die Stimme von FIB kann die einer Mutter sein, die einer Schwester oder die einer Geliebten. Kaum einer könnte das besser erklären als Jeanne Villeneuve. Denn sie ist seit mehr als 40 Jahren eine dieser unverkennbaren Stimmen von FIB und damit fast seit dem Start des Senders mit dabei. Corona-bedingt erzählt sie nur am Telefon, wie FIP seit dem Start im Jahr 1971 die französische Radiolandschaft von Grund auf revolutioniert hat. Man muss sich in diese Zeit versetzen. 1971 war es einfach unvorstellbar, zwei Musiktitel hintereinander zu spielen. Das gehörte sich einfach nicht. Auf allen Sendern lief ein Titel, dann wurde wieder moderiert. Titel aufeinander folgen zu lassen, das war etwas völlig Neues und Fib hat Revolutionäres geleistet. Die Moderatorinnen sprachen auch über die Musik am Ende oder zu Beginn des Titels heute völlig normal, vor 50 Jahren avantgardistisch. FIB wird schnell zum Kultradio, zum Sender für Musikliebhaber. Bis heute ist das ungewöhnliche Musikprogramm handgemacht. Menschen, nicht Algorithmen, stellen die Lieder zusammen. 85 Prozent der 36.000 Titel, erklärt Fieb, würden auf keinem anderen Sender gespielt. Sie? FIP ist neugierig, natürlich auch auf aktuelle Musik, ohne dabei aber Duke Ellington zu vergessen oder Beethoven und Mozart, auch nicht Edith Piaf oder Nina Hagen, die läuft auch bei uns. Auf FIP existiert die Zeit nicht. Klar, wir geben die Uhrzeit durch, Service für unsere Hörer, aber musikalisch gibt es keine Zeit. Egal ob 1940 oder 2020, bei uns ist alles dabei. C'est tip top, vous écoutez FIP, il est deux heures. Feep hören kommt einer Reise gleich. Nicht nur durch die Zeit, auch durch unterschiedlichste Musikgenres. Ein Chopin, ein Bob Marley und dann Daft Punk. Und durch alle Kontinente. Seit es Internetradio gibt, wird Feep auch weltweit gehört. Die die beste Werbung, die FIB jemals bekommen konnte, kam von Jack Dorsey, dem Twitter-Chef. Er hat getwittert, Fieb ist das beste Radio der Welt. Seitdem haben uns Menschen in der ganzen Welt eingeschaltet. Fieb funktioniert eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer uns liebt, redet über uns. So kam FIB schon früh ins europäische Ausland. An der deutsch-französischen Grenze freuten sich frankophile Musikliebhaber über die regionalen Formate FIP Strasbourg oder FIB Metz. Aber auch in der britischen Stadt Brighton ist der Sender seit mehr als 20 Jahren Kult. Sieben Jahre lang lief FIP dort nämlich als Piratensender auf einer lokalen Frequenz. Die Menschen haben uns auch illegal in Clubs gehört. Es gibt richtige Fanclubs in vielen großen Städten. Aber bei FIP ist nicht alles rosig. Zwar hat die Ausstrahlung im Internet dem kleinen Sender viele neue Hörerinnen und Hörer gebracht, von Sparmaßnahmen verschont, blieb FIP aber nicht. Kurz vor dem 50. Geburtstag wurden die letzten regionalen Wellen in Bordeaux, Nantes und Straßburg Dicht gemacht FIP sendet nun nur noch aus Paris und will sich auch wegen wachsender Konkurrenz noch mehr auf seinen Markenkern konzentrieren, aufs Zuhören und Entspannen, sagt Moderatorin Jeanne Villeney. FIP wird noch mehr zu einer Blase. Es gibt nicht mal mehr Nachrichten. Sie wurden vor einem Jahr gestrichen auf Wunsch der Direktion. Denn über das Smartphone, über Info-Apps hat ja jeder ständig Zugriff auf Nachrichten. Ein Radiosender ohne Nachrichten, ohne Beiträge, ohne Wetter und Verkehr, könnte man nun meinen, unterscheide sich kaum von einer Playlist zum Download eines x-beliebigen Streamingdienstes. Jeder fip hörer jede fip hörerin aber wird dem vehement widersprechen. Denn ein Streamingdienst bedient unsere Vorlieben, liefert uns Musikgenres, die wir gewohnt sind. Fieb aber ist ein Radio, das die Ohren seiner Hörerinnen und Hörer daran gewöhnt hat, sich an nichts zu gewöhnen.
0: Ein Bericht von Sabine Wachs aus Paris. Und wir schalten zurück, ohne Musik, nach Deutschland.
3: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Mike Pohle. Ich bin Teamleiter des Hagenoer Kreisblattes. Das ist eine Lokalausgabe der Schmeriner Volkszeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Schlagzeile des morgigen Tages lautet frische Schläuche rund um die Uhr. Dabei geht es um ein Tauschsystem für alle Feuerwehren im Landkreis, wo die Feuerwehren Verschleißmaterialien austauschen können. Für den flächenmäßig zweitgrößten Landkreis in Deutschland ist das ein Riesenthema. Und wie wichtig das ist, das haben wir in den vergangenen Jahren gemerkt bei den Großeinsätzen, wo die Feuerwehren rund um die Uhr und sehr oft im Einsatz waren. Ich war der große Brand auf dem ehemaligen Glückthemner Truppenübungsplatz.
0: Und das war Medias Res für heute mit einem Wetterausblick der besonderen Art. Die neuen deutschen MedienmacherInnen spendieren dem Wetter nämlich einen Migrationshintergrund. Die Nichtregierungsorganisation, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzt, hat 14 Wetterpatenschaften für die ersten Wochen dieses Jahres gekauft. Und das bedeutet, dass dem Hoch Antje das Hoch Boschena folgen wird und dem Tief, Tief Ahmed das Tief Bartosch. Die Kampagne wird mit dem Hashtag Wetterberichtigung begleitet. Und will Medien dazu ermuntern, mehr über Diversität auch in ihren Redaktionen nachzudenken. Apropos Nachdenken, wir möchten mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, nachdenken über das, was Medien so tun oder auch lassen in unserem Podcast Nachredaktionsschluss. Wenn Sie Themen, Vorschläge haben, mit denen Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen in diesem Podcast, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss at .de. Eines der Themen könnte ja die Berichterstattung über das Impfen sein, mit der wir diese Sendung auch begonnen haben. Denken Sie doch mal darüber nach, wünscht sich Brigitte Beth. Machen Sie es gut.